0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar. Yeni bir gün, yeni bir sabah karşınızdayım. Konuşacaklarımız var, anlatacaklarım var. Bugün de mut aldıklarım var. Ee, yani bugünün konusu ne acaba diye kara kara uzun uzun düşünmeye gerek yok. Aşağı yukarı hepimiz neler olduğunu takip etmişizdir. Yani kimsenin dikkatinden kaçmamıştır. Sadece kendi adımıza değil, bütün dünya Amerika'ya odaklandı. Bugünkü e, konu da otomatikman bizim için de oraya kaydı. Ama sadece işte Amerika'dan değil, Türkiye'den de haberler var size bahsedeceğim. Hatta yayının şu anda başlığını görebiliyorsanız, okuduysanız bir 7 Haziran göndermesi yaptım. 7 Haziran'ı muhakkak çok net hatırlıyorsunuzdur. Ben böyle bir kıyas yapacağım. Yani sabah aslında yayına birazcık geç başlamamın bir sebebi de o. Biraz onunla uğraştım. Neler oldu, neler bitti, nasıl benzerlikler var filan diye. Biz böyle şeyler yaşar mıyız filan? diye böyle bir kendimce notlar aldım. Kıyaslar yaptım. Hemen yayını Twitter'da bir paylaşayım. Böyle lafı çok uzatmadan. Bugün epey bir başlık var çünkü. Epey bir başlık var konuşacağımız. Onları, yani başlık derken çok fazla detay var. Çok fazla fotoğraf. Çok fazla görüntü var. Yani akılda kalacak. Unutulmayacak. Çok fazla görüntü olduğu için acaba diyorum süremiz yeter mi? Yetmez mi? Gerçi yani süreyi kim soruyor? Yani hani kimse beni Kulaklığıma böyle yukarıdan bitir artık yayını reklam gireceğiz falan diyen de yok. Öyle yani. Şunu ben bir de Facebook'ta paylaşayım. Evet onu da başardım. Bunlar çok önemli başarılar benim için. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hala kamerayı açıp yayına girebilecek kadar sağlığım yerinde. Bunu da sürdürebildiğim sürece kendimi çok başarılı hissedeceğim. Ses mono geliyor. Anladım. Hemen düzeltiyorum. Haklısınız. Ben onu hatırlatanlara teşekkür ederim. Sebebini biliyorum. Kendim hakkında gerekeni şimdi yapıyorum. Hatta sesimi daha iyi duymanız için şöyle de bir güzellik yapıyorum. Şu an e, tahmin ediyorum e, sesim daha iyidir. E, ses sadece soldan geliyormuş. Yani yapacak artık sol şeritten gideceğim için yani solu kapattım gidiyorum. E, şu anda düzelmiş olması lazım. Sadece yorumlara bakıyorum düzelip düzelmediğine dair bir... E, Evet teşekkür ederim. Almanca kursu ne durumda? Almanca kurslar falan her şey bitti biliyorsunuz. Durdu. Yani Almanca kursları, okullar vesaire. Online devam edebiliyor bazı yerler. Ben online yani yüz yüzeyden bir şey anlamadım ki online <gülüyor> devam edeyim. Yani ya dil öyle online öğrenilebilecek bir şey değil. Fena değil Almanca yani Almanca'da epey bir yol katettim ama. Neyse bunları sonra konuşuruz. Öyle görünce cevap vereyim dedim. Evet ses düzeldi değil mi? Evet. O zaman ben de daha böyle hey <gülüyor> politikacı sesine döneyim neyse şimdi sevgili izleyenler not aldığımız konulardan başlayalım Amerika'da gerçekten büyük bir kaos yaşandı kongre binası işgal edildi yani bunun ötesi yok Amerika'dan bahsediyoruz Amerika'yı sevseniz de sevmeseniz de haz etseniz de etmeseniz de bir dünya gerçeğinden bahsediyoruz Amerika'da böyle bir şey olduğunda bu dünyanın birinci gündemine dönüşüyor yani dünyanın en katı diktatörlükleri de bundan bahsediyor. İşte e, dünyanın ne bileyim hani küçücük ülkeleri de bundan bahsediyor. Herkes bundan bahsediyor doğal olarak. Amerika'da olan şey bir manyağın yani bunu eğip gerek yok. Bir manyağın koltukta kalabilmek için neler yapabileceğini, bir ülkeyi ne duruma düşürebileceğini, bir ülkenin yönetimini, bir ülkenin imajını, bir ülkenin insanlarını nasıl yamultabileceğini, kendine benzetebileceğini bize bir kez daha gösterdi. İnsanlık tarihi bunu ilk kez yaşamıyor bu arada. Aa ilk kez böyle bir şey yaşadık diyeceğimiz bir durum değil bu. Yani bunun benzerlerini insanoğlu yani Adem ile Havva'dan itibaren defalarca yaşamıştır. Ama her seferinde bir şaşkınlık bir aa nasıl, neler oluyor hali. Evet bu Amerika'da oldu sevgili izleyenler. Korkunç fotoğraflar vardı. Ee, sizleri onlardan Seçtiklerimi göstereceğim. Eminim sizler de bunların bir çoğunu görmüşsünüzdür. Ee, diriliş, Washington izleyip gelmiş tipler, acayip kostümlü tipler, korkunç görüntüler. Yani bu üzerine mizah, geyik yapılacak mevzu mu? Evet her şeyi mizahı yapılabilir e, yapacak olursanız ama e, yani ben dün akşam baktım ve Twitter'da insanlar geyik de yapıyorlar. Ben durup bir bekledim ne olacak diye. Neticesinde yine ölüm haberleri aldık yani. Ne yazık ki. İşte burada e, yine gazetecilerin anlık fotoğraf paylaştığı, gerçekten çok iyi fotoğraflar çektikleri görüntüler vardı. Bir tanesi e, meclis kürsüsüne yani en önemli koltuğa oturmuş. Oradan e, seçimi Trump kazandı diye bağırıyor mesela. İşte Walking Dead setinden görüntüler gibi zombiler sanki duvara tırmanıyor gibi görüntüler. Sırf kongre binasına girebilmek için e, Trump fanatiklerinin, yandaşlarının neler yaptığını görüyorsunuz. Ve korkunç bir fotoğraf daha bir idam sehpası kurmuşlar. Bir ip asmışlar. Bunlar bunlar kötü feci bilinç sevgili izleyenler. Yani bunlar böyle şaka değil. Bunlar hani böyle dekor değil. Yani engellenmezse, durdurulmazsa, öne alınmazsa ırkçılığın, faşistliğin, radikalliğin gerizekalılığın nelere sebep olabileceğini, cahilliğin nelere sebep olabileceğini görmemiz açısından çok önemli ipuçları bunlar. Bakın, yani bu, bu bunlar izah edilemez, ikna edilemez durumlar. Bakın, yani <gülüyor> bu fotoğrafları gördünüz, meclis başkanının, meclis sözcüsünün, e, yani o, o şah, şahsından bahsetmiyorum, bir devleti temsil eden yerler buralar ve bunları gördük. Tabi burada önemli olan bir şey var. Bu protestoları yapanlar, Amerikalı beyazlar değil de siyahlar olsaydı polisler böyle davranır mıydı yine? Bu arada polisin dünkü davranışları bu su baktığınız zaman oradaki polis sayısı Boğaziçi Üniversitesi'nin polis sayısından daha az. Önemli bir şey bu. Ee, ve normalde polisin orada yaklaşımı silah kullanmamak için özen göstermesi güzel bir şey. Yani bu, bu takdir edilecek bir şey. Ama polis aynı özeni hani göçmenlere siyahlara karşı da kullanır mı? Zaten Amerika'daki temel problem de bu. Yani o küçücük denge, küçücük değil. Bu dengesizlikler, bu terazideki ayar bozuklukları neticesinde ortaya bunu çıkarıyor. Mesela gazetecilere saldırmışlar. Gazetecilerin kameralarını, mikrofonlarını, yayın yapmak için kullandıkları ekipmanları alıp bakın enkaza çevirmişler. Yani zaten Trump'ın medyayla nasıl kavgalı olduğunu biliyorsunuz. Kitlesi de onun gibi hareket ediyor. Ve Türkiye'den bir kıyas sevgili izleyenler. Twitter Trump'ın tweetlerine önce engel getirdi. Birkaç tweetini kısıtladı kapattı. Sonra Twitter hesabını tamamen şu an kapattı. Galiba 12 saat süreyle kapalı. Hatta bununla kalmadı YouTube Facebook ve Instagram'da Trump'ın hesaplarını askıya aldı. Çünkü yaptığı açıklamalar kitleyi o fanatikleri sakinleştiriyormuş gibi yapıp diğer taraftan kutsal seçim zaferimizi bilmem ne falan hala böyle kutsallık bilmem ne pompalıyor. Biz kazanmıştık ama biliyorum evet biz kazandık ama siz yine de filan niye saçmalıyor. Resmen halkı galeyana getiriyor, yangına mazot döküyor. Bu çok aşikardı. Ve Twitter gerekeni yaptı. Bu tweetini önce Twitter retweet, alıntı yapma, yorum ya her şeyi kapattı. Sonra da dediğim gibi hesap engellendi. Hilal Kaplan yani Twitter'ın canlı yayında suratına suratına hakaret ettiği, böyle suratına suratına ayakkabının böyle, köselesiyle vurduğu ama surat köseli olunca ayakkabını yapsın? Yani bir işe yaramadığı Hiral Kaplan e, parantez içinde ünlem işaretiyle gazeteci. Twitter Trump'ın son tweetini yalan diye işaretlemekle kalmadı. RT hava da kapattı. Amerikan başkanına yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim. Eğer sizin ülkenizde de böyle yalancı, böyle sahtekar, böyle üç kağıtçı, böyle koltuğundan inmemek için halkı birbirine kırdırabilecek kadar ahlaksız, vicdansız o Tynet'te bir başkan olursa, Twitter'da böyle bir şey yaparsa biz Twitter'a teşekkür ederiz. Ama siz Twitter'ın böyle bir şey yapmasına müsaade etmeden büyük ihtimal Twitter'ı kapatırsınız zaten. Ne diyorsunuz ya? Böyle bir yalancının, sahtekarın tweetinin engellenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Nerenize dokundu, nerenize battı Twitter'ın bunu yapması? Mesela, ya... Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenler bilinçaltı diyorum ya bilinçaltı birbirine benzeyen bilinçaltıları bunlar yani böyle bu hani sadece Amerika'da olan sadece, bu, aa, bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor mu olur mu ol... ya biz ülkemizde ne konuşuyoruz i̇ki, iki gündür üç gündür neleri konuşuyoruz öğrenciler protesto yaptılar diye 36 kişi gözaltına alındı ne biçim gözaltına alındıklarını görüyorsunuz değil mi? Gece konuda oturan gençlerin evlerinin kapılarının nasıl kırıldığını görüyorsunuz değil mi? Elitmiş, zenginmiş, görgüsüzmüş bilmem neymiş. Yok batılığı bilmem ne falan. Gece konduda oturuyorlar. Sarayda oturan, ejder meyveli smoothie tüketen, sekiz uçağı olan insanlar gariban vatandaşa elit diyor işte. Orada elitli ölçüsü kendinden daha zeki olması. Kendine oy vermemesi falan. Trump destekçilerinin işgal ettiği Amerikan Kongresi'nde yaşanan olaylarda en az 4 kişi öldü. 52 kişi gözaltına alındı. Yani 4 insanın öldüğü ve belki de bu sayının artacağı ve korkarım artacağı bir yerde mizah yapılacak durum yok ne yazık ki. Böyle gevrek gevrek gülen AKP'lileri gördük çünkü. Gördük. Diyorum ya Amerika'yı sevmeyebilirsiniz. Bilmem ne falan filan ama diğer taraftan bu korkunç olayların yani öyle gülünecek bir tarafı yok. Ne yazık ki. Ve daha da güncel bilgisi 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 polisin yaralandığı, 52 kişinin gözaltına alındığı, 2 adet boru tipi el yapımı bomba bulunduğu açıklandı. Yani tabii ki kongre sonra güvenlik sağlandığı, yeniden işte bu e, Trump'ın kaybettiği, Biden'ın kazandığı seçimin tescil edileceği toplantıya devam ettiler. Ama geride böyle bir enkaz kaldı. Gazeteci diyor ki Trump taraftarlarına sordum diyor, e, sivil iç savaş mı istiyorsunuz dedim diyor. Çünkü üzerlerindeki sivillerde e, iç savaş yazıyor, sivil war yazıyor. İç savaş mı istiyorsunuz diye sordum. Evet dediler diyor. Yani koltuğunu kaybetmemek için neler yapabileceğini bir manyan buradan görelim. Protesto savaş genç e, yine bir Göstericinin konuşmasını Türkçe'ye çevirmek bizim için sağ olsun. Biraz önce Trump seçmeni kadın ona canım feda o giderse ülke batar dedi. Zeka yoksunu despotlar vatan sevgisi din ve ırkçılık iksiriyle kitleleri büyüleyebiliyorlar. Din, ülke, dava, ırk vesaire gibi değerlerle bir despotu özdeşleştirip canlarını feda etme evresine geliyorlar aa dünden bir haberi burada unutmuşum sevgili izleyenler tüh gördünüz mü? Okuyalım. Dizli Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi Demirden Erdoğan'a sana ömründen ömür vermek isterim isimli yüz kıtalık şiir. Geri dönelim mi? Trump seçmeni kadın ona canım feda o giderse ülke batar dedi. İki resim arasında herhangi bir fark görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Göremiyoruz. Çünkü temel motivasyon aynı. Beyin aynı yerden çalışıyor ya da beyin değil de oturdukları yerden oturdukları yerleriyle düşünüp yazıyorlar. Hilal Kaplanları falan filana dahil edebilirsiniz. Trump ifadelere bakar mısınız? Kutsal bir seçim zaferi çok uzun sürelerdir haksızlığa uğrayan. Bak, ve kötü davranılan bu harika vatansever insanlardan kabaca ve acımasızca alındığında olacak şey de budur. Yayının başlığını tekrar hatırlatıyorum size. Bu iş huzur içinde çözülsün. Öncesi ne o cümlenin? 400 milletvekilini verin. Bu iş huzur içinde çözülsün. Geleceğiz şimdi. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bugünü sonsuza dek hatırlayın. Kutsal diyor. Seçim zaferi diyor. Harika vatansever insanlar diyor. Acımasızca ellerinden alınan seçim zaferi kutsal. Yani. Ya. Tabirler kullanılan ifadeler. Ve İbrahim Kalın. İbrahim Kalın yani bütün bu işte AK Partililerin şunların bunların hepsinin özeti aslında. Amerika'yı endişeyle takip ediyoruz demiş. Evet. Kendi ülkesinde anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı, seçilmiş belediyelere, belediye başkanlarına, milletvekillerine kayyumların atandığı, ülkenin en özgür olması gereken, en kaliteli kurumları olması gereken üniversitelere bile kayyumların atandığı, Hamile kadınların, yeni doğum yapmış kadınların doğumhanede kelepçelendiği, tutuklandığı ülkenin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Amerika'yı endişeyle takip ediyormuş. Evet. Şimdi gelelim benim yayının başlığı olarak seçtiğim konuya. Amerika'nın 7 Haziran'ı. Bu iş huzur içinde çözülsün. Türkiye bir 7 Haziran seçimleri yaşadı sevgili izleyenler. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu kaybetti seçimden hemen önce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak mitingler yapıyordu. Evet kendisi bir cumhurbaşkanıydı. E, AK Parti için miting yapıyordu. O sırada başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Hafızamızı tazeleyelim. Erdoğan seçimden önce yaptığı bir mitingde bir konuşmada şöyle demişti. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 400 milletvekilini verin bu iş huzur içinde çözülsün hatırlayalım bu da Akitin manşetiydi bu ifadeyi kullanan da ee, Burhan Kuzu galiba yanlış mı hatırlıyorum Burhan Kuzu evet Bunu, bu ifadeyi kullanan da Burhan Kuzu sonra 7 Haziran seçimleri oldu ve neler olduğunu sizlere kısaca hatırlatacağım neler olduğunu tek tek söyleyeceğim Böyle kronolojik ilerleyeceğim sevgili izleyenler. Hani Amerika'da Trump koltuğu kaybetmemek için neler yaptı? Türkiye'de neler oldu? 7 Haziran seçimlerinde AK Parti çoğunluğu kaybetti. Tek başına iktidar kuramayacak bir çoğunluk elde etti. Yine çoğunlukta ama tek başına iktidar olamıyor. Muhakkak koalisyon kurulmak zorunda. AK Parti ya CHP ile bir koalisyon kuracak. MHP ile kurursa yetmiyor. Sayı yetmiyor. Dışarıdan destek alması lazım. MHP'nin sayısı az. Ya da CHP ile MHP koalisyon kuracak, HDP dışarıdan destekleyecek. AK Parti'siz bir çözüm de var. Yani meclis içerisinde çözüm ihtimalleri var. Ama Devlet Bahçeli tabii ki o kapıyı şak diye kapattığı, yani herhalde ülkeye yaptığı en büyük kötülük, eğer bir ihanetten bahsedecekse en büyüğü de budur. Seçimden hemen önce sevgili izleyenler 7 Haziran seçimden 2 gün önce 5 Haziran'da Diyarbakır'da HDP mitinginde bomba patladı. 5 insan öldü, 400'den fazla insan yaralandı. Aslında neler yaşayacağımıza dair küçük bir ipucuydu belki de bu. Büyük bir, acı bir ipucuydu. 17 Temmuz'da seçimden sonra 7 Haziran artık AK Parti iktidar olamadı. Erdoğan Dolmabahçe mutabakatını tanımadığını söyledi. Dolmabahçe mutabakatı neydi? Çözüm süreci demekti. Hatırlayın o fotoğrafları falan. Keşke tek tek seçip gösterseydim size fotoğrafları. 20 Temmuz'da Suruç'ta bir katliam yaşandı. 33 insan hayatını kaybetti. Yüzden fazla insan yaralandı. Ve Suruç ilçe emniyet müdürü görevi ihmal ve kötüye kullanma nedeniyle cezalandırıldı. Kendisine 7500 Türk lirası ceza verildi. 12 taksitte bölündü. 22 Temmuz'da Ceylanpınar'da iki polis vahşice katledildi evlerinde. Bu davadan yargılanan dokuz kişi beraat etti. Ve o soruşturmayı yürüten, Ahmet Davutoğlu'nun emriyle o soruşturmayı yürüten e, polisler, savcılar daha sonra FETÖ'cü diye suçlandılar, tutuklandılar. Haklarında işlem yapıldı. Ateşkesi bitirdi PKK, öz yönetim ilan ettiler. Başka detaylar da var benim buraya not almadıklarım. Onları da size hatırlatacağım neler olduğunu. Evet 20, 22 Temmuz'da Ceylanpınar'da Pınar'da 2 polis katledildi. 23 Temmuz'da IŞİD Kilis'te sınırdan ateş açtığı bir az öldü. Şehit oldu. Diyarbakır'da 1 polisi PKK şehit etti. 24 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları IŞİD hedeflerini, Kandil'deki PKK kamplarını bombalamaya başladı. 11 Ağustos Erdoğan çözüm sürecini bitirdiğini söyledi. 20 Ağustos'ta Lice'de 4 asker şehit edildi. Bir gün sonra Siirt'te 8 asker Şehit oldu. Bombalı bir saldırı. Şırnak'ta düzenlenen saldırıda yüzbaşı Ali, Al Ali Alkan şehit oldu. Abisi Yarbay Mehmet Alkan hatırlayın. Hükümetin bu iki yüzlülüğüne önce çözüm süreci deyip göz yumdurup her şeye sonra da bir anda savaş çıkarmasına isyan etti. Hatırlayın. Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20 civarında insan hayatını kaybetti. Dağlıca'da PKK saldırısı 16 asker şehit oldu. Iğdır'da gümrük kapısına saldırı 13 şehit. Davutoğlu Vanda mitinginde halkı uyardı. Eğer dedi biz iktidara gelemezsek 1 Kasım seçiminde yapacak bir şey yok çünkü 7 yani. Beyaz Toroslar geri döner dedi. 10 Ekim'de Ankara Garı'nda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı oldu. 102 insan hayatını kaybetti. Vahşice öldürüldü. Ahmet Davutoğlu kokteyl terör örgütü dedi. IŞİD'le PKK bunu beraber yaptı dedi. 1 Kasım'da seçim oldu. AK Parti 317 milletvekili aldı ve tek başına iktidar olma hakkını elde etti. Çoğunluğu elde etti. Ahmet Davutoğlu seçimden 5 ay sonra, 5 ay kadar sonra Pelikan darbesiyle görevden indirildi. Evet. Size bu özeti bilerek geçtim sevgili izleyenler. Neden? Amerika'da olanları böyle dehşetle izliyoruz ya. Biz daha fenasını yaşadık. Koltuğunu bırakmak istemeyen, koltuktan vazgeçemeyecek bir politik acının, kirlenmiş bir politik zihniyetin, politik grubun neler yapabileceğini biz çok daha acı şekilde gördük. Bunlar öyle tesadüfen yanlışlıkla olmuş şeyler değil. Ve geldiğimiz noktada neleri konuşuyoruz? Geldiğimiz noktada biz işte... İşte Amerika'yı endişeyle izliyoruz. Muşuz İlk endişeyle izliyormuşuz. Türkiye'de neler olduğunu unutup böyle ahkamlar kesebiliyorsunuz. Amerika ümid ederim Amerika bu kaosu ucuz atlatır. İnşallah ölü sayısı artmaz. İnşallah ucuz atlatırlar. Çünkü dünyada demokrasinin aldığı her darbe, dünyanın herhangi bir yerinde demokrasinin aldığı, dünyanın herhangi bir yerinde ırkçıların, faşistlerin kazandığı her mücadele, her mevzi e, demokrasi için, dünyadaki bütün insanlar için çok büyük bir tehdit, çok büyük bir tehlike. Bunları da hatırlatmak istedim sevgili izleyenler. İstanbul seçimlerini de hatırlatayım mı tekrardan? İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin nasıl kabul etmediklerini, iptal ettirdiklerini, seçim akşamı Anadolu ajansının şu haberi, şu tweet'e atan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını girmemek, vermemek için neler yaptığını, ne taklalar attığını İstanbul'u vermemek için bunu yaptılarsa olur da sarayı kaybetme ihtimali olursa aklımızdan geçen kötü ihtimallerin gerçekleşmemesini istiyorum. İnşallah olur da Türkiye'de doğru düzgün bir seçim olursa halk da bu kötü gidişata dur demek isterse inşallah birileri çıkıp da Amerika'dakilerin yaptıklarından çok daha korkuncunu size, bize, ülkemize yaşatmaz. Evet. Amerika'yı endişeyle izleyen Türkiye'den haberler. Çok harika bir karikatür. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kelepçe takılmıştı Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına. E, o kelepçeyle alakalı tabii ben demiştim yani bu kelepçeyi takan polisler müthiş bir fotoğraf verdiler demiştim. Kelepçeden rahatsız olan aa ulan çok kötü bir şey yaptık diyenler hemen e, bu hürriyetten alınmış bir haber Toygun Atilla kendisi gerçekten çok iyi bir polis muhbiridir ay pardon muhabiridir e, polis şefleri de itiraz etmişler bu kelepçeli fotoğrafa hemen çökün bunu niye takıyorsunuz falan diye kızmışlar takan polislere sonra bu beyefendi bazı polis şefleriyle konuşmuş e, FETÖ ihtimali varmış evet bu oraya kelepçeyi FETÖ taktırmış olabilirmiş sırf polisi kötü göstermek için devleti kötü göstermek için Evet. Değil mi? Çok çok zekice ya. Çok zekice. Normalde hakikaten böyle pamuk şeker gibi insanlar bunlar. Ya. Normalde hiç öyle şeyler olmuyor. Her şey çok iyiydi, çok güzeldi, çok böyle medenice ilerliyordu. İşte o kapıya takılan kelepçe her şeyi bozdu. Tabii ki bununla FETÖ yapmıştır yani. Öyle diyorlar. Devlet Bahçeli Boğaziçi Üniversitesi'ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi acilen ve derhal kapatılmalıdır. Evet, kimin kapatılması gerektiğini biliyoruz yani. Türkiye'nin bugün 2021'de bu durumda olmasının baş aktörü, baş sebebi işte fotoğrafta gördüğünüz şahısı yani. Ne hortumu, kanalizasyon borularını bağladılar. Ya... Gelin uçak gemisi yapalım. Hayda iyi de birader bunun konuya ne alakası var? Nereden nereye geçiyorsun? Sayın Cumhurbaşkanımızın sekiz tane uçağı varmış sevgili izleyenler. Uçak gemisi yapılmasını acaba bu yüzden mi istiyor? Sekiz VIP uçağı var. Sadece Cumhurbaşkanlığının sekiz uçağı var. Biliyorsunuz bizde bütün bakanların uçakları var neredeyse. Uçağı olmayan bakan yapmıyorlar. Tabii tabii o böyle şey olarak geliyor. Ürünle birlikte hediye olarak geliyor. Bakanların uçakları var. MIT'in uçakları var, herkesin uçakları var. Kıbrıs'a zaten uçak filosuyla, Kıbrıs'a bile uçak filosuyla gidiyoruz yani. Eleştirdiğimiz, mal manyak dediğimiz Trump'ın dahi toplam iki uçağı var sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iki uçağı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na tahsis edilmiş. Merkel'in bir tane uçağı var, o da geçenlerde bozulmuştu, arızalanmıştı. O yüzden normal Lufthansa ilamına gittiler, bir Toplantıya. Sonra o uçak arıza yapınca baktılar olacak gibi değil şey meclis Amerikan şey Alman Başbakanı'na Alman Şansölyesi'ne bir uçak alın dediler ve yani düşün yani bizim Cumhurbaşkanımızın kullandığı uçakları üreten Almanya'dan bahsediyoruz yani öyle 8 uçağı varmış tabi kirli kampanya bunlar tabi yani 75 milyon SMA'sız çocuklara git bu kirli kampı bu büyük ahlaksızlık. Buyurun size ahlaksızlık. Açlıktan ölen vatandaşların olduğu, açlıktan, yokluktan, yoksulluktan, umutsuzluktan intihar eden annelerin, babaların olduğu ülkenin Cumhurbaşkanının 8 uçağı var. Katar emiri uçak hediye ediyor bilmem ne falan filan. Yani hatırlatayım bunları sadece. Hani Amerika'yı endişeyle izleyenler, bunlar sevgili izleyenler. Endişeyle izliyoruz Amerika'yı. Yani itidale davet ediyoruz bütün şeyleri. Yavuz Baydar bir soru sormuş sevgili izleyenler. Biontech yöneticisi Profesör Uğur Şahin, Türkiye'ye 550 bin doz aşı ayrıldığını, 25 bin doz aşının da gönderildiğini söyledi geçenlerde. Ses seda yok. Bu 25 bin aşı nerede? Kimlere yapıldı? Cevap var mı? Kimlere yapılmış olabilir sevgili izleyenler? Bu ilk gelen 25 bin doz aşının kime yapıldığını tahmin ediyorsunuz. Var mı bir aklınıza beliren bir ihtimal? Ya Çağhan Kızıl, o da bir soru soruyor. Diyor ki Oxford aşısı onay aldı. Bu aşıdan neden almıyorsunuz Sayın Fahrettin Koca? Hakikaten neden almıyorsunuz? Maliyeti de doz başına Çin'den sipariş ettiğimiz Sinovac aşısının yaklaşık 9'da biri. Birisi 75 dolar. Lütfen bölün 9'a. Yoksa kirli oyunlar mı var burada da? Orada da. Burada da mı kirli kampanyalar var? Ne oluyor? Siz neden daha 3. faz Denemeleri yapılmamış, sonuçları çıkmamış, Çin'in bile kendi ülkesinin bile onay vermediği bir aşıyı, 75 dolarlık bu kadar pahalı bir aşıyı alıyorsunuz da ondan çok daha ucuz olan böyle aşıları üstelik onay almış. Bütün faz çalışmaları tamamlanmış aşıları almıyorsunuz. Evet, döndük aynı yere geldik. Bunlar da sevgili izleyenler diğer aldığım notlarmış. Yani böyle bir size özet geçeyim dedim. Yani neler olduğunu yani şu, şu korkunç görüntüler hep beraber gördük. Bu dakikalarda Twitter'a bir kez daha bakayım. Hani son son bir gelişme bir olay bir olağanüstü bir durum var mı diye geçen dakikalar içerisinde. Evet Edirne'de çöp konteynerları çalınmış pazardan çürük meyve sebze toplayan insanlar haberleri görüyoruz Amerika'da o gördüğünüz şu boynuzlu tip var ya durun size göstereyim onu nerede şu şu boynuzlu tip şu kostümlü tip onun görüntüleri yayınlanıyor şu anda sevgili izleyenler var Türkiye'de de var böyle tipler biliyorsunuz bağıra bağıra telefona bakarak konuşan böyle arabanın içinde falan aynısından var işte diriliş bilmem neleri falanları filanları Ahmet Davutoğlu, Merve Kavakçı'nın başörtüsünü açtıran kişi Bahçeli'dir. 28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek'tir. Erdoğan bunun muhasebesinin yapması gerekirken 28 Şubat aktörlerine teslim olmuş demiş Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu bunları konuşmadan önce az önce sizlere de özetini geçtiğim, tane tane anlattığım... 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında yaşananlara dair, öncesinde ve sonrasında yaşananlara dair Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşına bir açıklama borçlu. Neler oldu? Ne döndü kapalı kapıların ardında? Eğer gerçekten hatanızı anlayıp muhalefet yapmaya karar verdiyseniz, bu ülkeye bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız Sayın Ahmet Davutoğlu, öncelikle 7 Haziran'ı, 1 Kasım'ı, Başbakanlıktan nasıl indirildiğinizi siz... Koalisyon hükümeti kurmaya çalışırken sizin koalisyon hükümeti kurmanıza kimlerin nasıl engel olduğunu falan bir şey yapın isterseniz. Önce bunlardan başlayın. Ufak ufak anlatmaya başlayın. Çünkü bazen konuşuyorsunuz böyle konuşursam yer yerinden oynar. Lütfen bir oynatın şu yeri yerinden. Bir görelim bakalım ne oluyor. Bir defa da böyle oynasın bakalım yer yerinden. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hani pişmiş tavuğun başına gelmedi bizim başımıza gelenler. Her gün ayrı bir kaos, her gün ayrı bir psikopatlık, manyaklıkla, problemle, acayiplikle uğraşıyoruz. Bir de bu olsun bakalım ne olacak? Hani çok merak ediyorum acaba ne olacak? Evet. Böyle sevgili izleyenler. Amerika'da olanları, Türkiye'de olanlarla şöyle bir e, kıyaslamak istedim sizlere. E, Allah... Bizim ülkemizi böyle manyaklardan, böyle psikopatlardan, yalancı sahtekarlardan, koltuktan kalkmak istemeyecek manyaklardan korusun. Amerika'da olanların bir benzeri inşallah bizde yaşanmaz. Temenni o. Evet mezardakileri kaldırıp oy attırın lafını da hatırlatın. Valla kim söylediyse onu hatırlatın. Kim söyle? Sorumuzu kimse ona hatırlatın arkadaşlar lütfen rica ediyorum yani. Evet. Evet. Bu adam Fethön'ün kanallarında gezmiyor muydu zamanında? İşte yani geri zekalı. Evet şöyle engelleyelim güzelce. Müsaadenizle mal demek istiyorum kendisine bu arkadaşın. Aynı kafa, aynı beyin aynen devam ediyor. Sizi böyle daha çok döverler. Sizi daha böyle çok falakaya yatırırlar. Siz bu kafayla, bunu böyle, beyinleri böyle çalışanlara söylüyorum. Böyle döndürün kafayı orada. Döndürün. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Size bir Tayyip Erdoğan az bile yani. yani. <gülüyor> ya yazık. Çok yazık. Artık, artık... Ee, yani artık... Öfkelenmek, sinirlenmek, üzülmek, acımak, bu duyguların hepsini birden yaşıyorum. Ülkeme üzülüyorum yani kendi adıma değil yani ben yaşayacağımı yaşadım canım yani başıma gelecek ne varsa geldi yani ee, geldi ya ben bir ülke kaybettim geri ne zaman dönerim döner miyim B bilmiyorum yani ama o ülkede yaşayan masum çocuklar var masum insanlar var o ülke ülkemizin geleceği var tek derdim o vallahi tek derdim o başka başka bir şey istemiyorum yani. Şöyle özgür, mutlu, huzurlu günler görelim. Göresiniz, görün. Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Ben o özgür, mutlu ve güzel günleri uzaktan seyretmeye razıyım. Bunu da o kadar içimden gelerek söylüyorum ki. içim acıyarak söylüyorum ama razıyım yani. Neyse. Kime ne anlatalım, kime ne laf söyleyelim yani. Bugünlük bu kadar sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi suç 2020 yılında değilmiş. 2021, 2021'de de herhangi bir maharet, herhangi bir özellik yokmuş. Döndük dolaştık aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Eğer biz insanlar olarak, biz topluluk olarak, toplum olarak bir şeylerin değişmesi için bir irade göstermezsek, küçücük kıpırtılar sergilemezsek, bunu yine de söyleyeyim yani kendinizi riske atmadan, yani Türkiye şartlarında böyle kimseye buradan ahkem kesilecek bir durum yok. Yani görüyorsunuz neler olduğunu ama ee, yani... Nasıl çözülür? Umutsuz olmayı da kendime kabul ettiremiyorum. Ya artık çözülemez. Her şey böyle kötü gidecek. Daha da güzel gün göremeyeceğiz diye umutsuzluğu da içime sindiremiyorum. Kabul edemiyorum. Kabullenemiyorum. Yani öyle. Yarın Türkiye saatiyle 10'da yani inşallah yarın bugünden daha iyi bir gün olur. Artık böyle hani kıyasımızı bugüne göre yapalım. Yapacak bir şey yok. Çok iyi temennilerde bulunmak insanı bazen yoruyor. En azından bundan daha iyi bir gün olur. Konuşabilecek daha iyi bir şeyler buluruz. Ondan sonra konuşuruz yani. Kendinize iyi bakın. Ha, sağlıcakla kalın. Aman sağlığınıza dikkat edin sevgili izleyenler. Görüşmek üzere hoşçakalın.